0: Hier ist der Antritt der Fahrrad Podcast auf Detektor FM mit der ersten Ausgabe im Dezember 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Ich bin Christian Bollert und habe mit Schrecken festgestellt, dass in weniger als einem Monat Weihnachten ist. Guten Tag.
0: Da ist eine ja. ja ja Guten Tag ja. Es ist irgendwie so
1: bei mir in der vergangenen Woche so reingesickert, dass es jetzt wirklich nicht mal mehr vier Wochen sind. Es ist irre. Ja, aber und du es hast es mit Erschrecken festgestellt, weil du, na, du, ah, wie wie blickst du auf dieses Fest? Wie 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 näherst du dich ihm? Mit Erschrecken klingt irgendwie, na, klingt erschrocken. Ich sehe einfach Kalenderwochen vor mir und Dinge, die ich noch machen will, ja. machen muss und die werden immer weniger. Und jetzt habe ich festgestellt, es sind weniger als vier. So, okay, also das ja. ist so. Also
0: der Workload.
1: Der Workload, ja. und aber eher auch der Mental-Load. Ah. noch Geschenke besorgen, ja. Dinge noch zu Ende bringen dieses Jahr und so und ja. aufzupassen, sich nicht zu viel vorzunehmen und gleichzeitig zu denken, ah, das will ich aber eigentlich schon noch und oh, hier Steuererklärung muss ich noch fertig machen und so, also so, ah, ja, also es ist irgendwie, ich verstehe, ja, ja, bei dir nicht so, oder was, du bist hier vorfreudig äh, im Prä-Weihnachtsstimmung schon, ja, erster Advent steht vor der Tür,
0: ja, nee, also, bist du so ein
1: Weihnachtsmarkttyp eigentlich?
0: Nee. Nee, ne? Also... Glühwein? Nee, also ab und zu... Ich vertach, Spekulatius? Ich, also Spekulatius gern, nee? so, also beziehungsweise Spekulatius gern, Domino, also finde ich auch immer gut, Dominosteine, wenn dann die Saison losgeht, pünktlich nach den Sommerferien. Mhm. <lacht> so, also so ein Dominostein. Mhm. Ähm, genau also schneller als gedacht sind wir wieder da ja, aber passiert. es gab neulich eine Mail da hat jemand geschrieben hört ja nicht auf euch darüber zu unterhalten ja. und dann habe ich mir gedacht siehst du genau für solche Leute machen wir das und äh, das war es war nicht abgesprochen wie hier so vieles nicht abgesprochen ist nee. aber ja Dornensteine ja Spekulatius ja Glühwein oh, schwierig ich vertrage ja. nicht viel ich ja. bin und das ist wenn dann das falsche alkoholische Getränk mhm. ähm, ja.
1: genau notiere ich mir notiere ich mir wie ja, geht's dir ja.
0: Mir? Mhm. Ähm, eigentlich? Ja, eigentlich ganz gut. Ich habe mich gefreut. Ähm, ich, ha, ich hatte vorhin wieder so ein, so ein <lacht> ich will jetzt nicht sagen Wintereinbruch, weil es wäre ein bisschen übertrieben, aber es herrscht Schneefall ja oder so, so ein bisschen, also so ganz vorsichtig, wie wir das hier in der Tieflandsbucht so haben können, mhm. ähm, hat es diese Woche angefangen zu schneien und dann ähm, sagt doch tatsächlich jemand zu mir so mitleidig, so ja, hier passt gut auf, viel Spaß draußen und ich so, ich habe da Spaß. Ich liebe das. Ich liebe von Fahrrad, dem Fahrrad Schnee.
1: Es ist. Äh habe ich heute früh tatsächlich auch gedacht, obwohl mir die Flocken ins Gesicht geballert sind oder? und es kalt war, aber Ach. irgendwie fand ich es auch gut. Ja, ja. Richtig gut. Nee, das äh. finde ich. Und das und ich habe auch so mitleidige Blicke, wie du bist nicht mit der Straßenbahn gekommen und so. Aber klar, wir sind natürlich die aus der Perspektive ja. dieser Menschen, die äh, bei jedem Wetter einfach Fahrrad fahren. Aber ja, mir macht das auch die Spaß. Ist es ist einfach schön. Aber noch schöner ist es ja, ja ehrlicherweise, das habe ich schon, da hatte ich so ein bisschen so ein, du hast Tieflandsbucht gesagt, äh, so ein Wehmutsgefühl. Ich dachte so, wenn ich jetzt durch einen Park fahren könnte und es wäre wirklich frischer, weißer Neuschnee und es wäre so gedämpft, der Sound wäre irgendwie so. Ne? Und das ich darf auch man
0: so einmal ja. im Jahr darf man das ansprechen, oder? Ja. Wie geil das ist ja. bei Neuschnee, wenn es richtig, mm. wenn die Stadt zur Ruhe, also akustisch zur Ruhe kommt, am besten nachts im Winter, wenn es geschneit hat, weil sonst ist ja immer so laut und so. Ja. Äh, dann, ähm, ja, dieses, was das, so alles schluckt und das Knirschen unter dem ja. Reifen.
1: Und auch so ein bisschen rutschen. so Also wenn ja, es so ein so ne? bisschen, ja, das hat schon was. Von ja. daher, ja, da habe ich auch genossen, diese paar Flocken, die jetzt die Woche hier runterkamen bei uns vorm Studium. Genau, und ich hoffe, es werden noch ein paar mehr. Das finde ich ganz gut. Insofern äh, bin ich
0: ja guter Dinge. Wir machen Fahrradpodcast, macht mir auch immer Spaß. Ja.
1: Ach, jetzt und, macht sie auf einmal Spaß, jetzt im naja. Dezember.
0: Hast du jemals was anderes gehört von nee, mir? Nee, ja, aber finde ich
1: interessant, dass du es das jetzt nochmal so rausstreichen musst hier an der Stelle. Aber gut, ich äh, versuche das irgendwie für mich selber mal mitzunehmen und zu überlegen, was das eigentlich bedeutet, dass du es das jetzt hier nochmal so betonst. Ach so. Hm. Das, diesmal macht es dir Spaß offensichtlich, die anderen Male oh,
0: Christian, du denkst mal, du denkst, ich bin nicht, du, du denkst, so weit immer. Du ich denkst so weit. Ich, ich, versuche, das, ich versuche
1: weit zu denken. Nee, ich wollte es ähm, endlich mal aussprechen,
0: dass mir das, das große auch Spaß schön. macht. Ja. Ja. Dann so. nehme ich
1: es einfach nur an, das soll man ja auch sagen, ne? wenn ja. Feedback kommt, Kritik. Da sage ich erstmal nichts dazu und sage danke, dass du das so gesagt. Das mir macht es übrigens auch Spaß, geholfen. Ja,
0: okay, ja. ja das weiß ich übrigens keine Kritik, aber so. Nein, aber ich wäre jetzt. Weißt, äh, ja, genau. Bevor wir uns komplett Keine Angst, quatschen. wir sprechen auch über Fahrräder. Und, das Und zwar machen wir. genau jetzt.
2: Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
1: In einer der vorangegangenen Episoden haben wir ja hier in der Moderation das Thema Fahrradbeleuchtung aufgegriffen oder um es genau zu sagen, Gerolf hat mich angesprochen und dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen und dann haben wir auch selber gemerkt, so richtig sattelfest sind wir dabei gar nicht, wenn man ganz ehrlich ist und darum haben wir unseren Haustechniker des Vertrauens ins Studio bestellt und uns die Sache mit dem Licht am Rad mal genauer erklären lassen in Klingeln bei Klötzer mit, na klar, Jens Klötzer.
0: Und natürlich gehen wir auch im Dezember auf Ausfahrt des Monats mit Anja aus dem Münchner Umland, denn die hat unseren Aufruf zu Katzenfahrradgeschichten gehört und ernst genommen und sich bei uns gemeldet. Wir sprechen über Katzen im Hänger, Ratten im Brotkorb und über schnelle Pedelecs.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Wer den Antritt in Deutschland, in Österreich oder vielleicht auch in der Schweiz hört, der oder die hat es mal wieder bemerkt, wir befinden uns in der sogenannten dunklen Jahreszeit und das trifft natürlich auch für Leute zu, die uns beispielsweise in Schweden hören oder in Finnland, da ist es ja noch deutlich dunkler. Morgens bleibt es ziemlich lange dunkel, schon nachmittags beginnt es zu dämmern und wer zwischen frühen Abend und dem Morgen unterwegs ist, der fährt im Dunkeln und das mit Schweden habe ich nicht aus Spaß gesagt, ich hatte neulich einen Call, der war so, ich glaube 14:30 Uhr oder so, da war es schon arschdunkel bei denen, da dachte ich, oh Gott, die Armen.
0: Die Worte Call und Arschdunkel in einem Satz finde ich auch gut. Aber weil es dunkel wird und zwar Arschdunkel manchmal, wie mein sympathischer Co-Moderator formuliert hat, braucht es Beleuchtung am Fahrrad. Nämlich einerseits, um den Fahrweg zu sehen und ähm, alles mögliche darum sehen zu können und aber auch, um von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Doch was sind eigentlich die rechtlichen Anforderungen an Fahrradbeleuchtung? Wie wird das berühmte Licht am Fahrrad technisch umgesetzt und welche Entwicklungen haben wir zu erwarten? Darüber sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Jens ist Technikchef bei der Tour und natürlich auch unser bester Technikfreund. Für dieses Gespräch ist er wieder ins Studio gekommen und wir sagen Hallo Jens Klötzer.
3: Hallo und guten Tag. Hallo.
0: Lieber Jens, wann hat dich das Thema Fahrradbeleuchtung zum letzten Mal emotional berührt?
3: Jo oh, emotional berührt. Ähm, wann weiß ich gar nicht. Ich kann mich so an viele Kleinigkeiten erinnern, wo ich dann doch irgendwie emotional berührt bin, wenn Menschen ohne Licht fahren, wenn Menschen mit zu so viel Licht fahren und blenden. So wie es Gerolf ähm, neulich auch erwähnt hat hier im von Podcast. Viel Licht. Also ja, Blenden zu hell und, oder es blendet, ja. ja. Ach, ach, zu hell gibt es auch für dich? Das gibt es für mich auch oder okay. zumindest falsch eingestellt. ja. Ah, das ja. ist blendet. Ähm, oder wenn mir von meiner Lampe mal wieder der äh, Gummihalterungsstraps gerissen ist. Äh, passiert das die, öfter? Das passiert ständig. Also da, äh, da gibt es noch viel Verbesserungsbedarf bei Lampenhalterungen, finde ich, ja.
0: Ja, wir sehen also, du bist, ein, du bist eher der Mann, der... Ähm mit Gummistraps am Lenker befestigten Batteriebeleuchtung. Darauf werden wir natürlich noch zu sprechen kommen. Ähm, bei all diesen Möglichkeiten, die wir jetzt schon angeteasert haben, äh, erstmal grundsätzlich, wo wird denn geregelt, welche Beleuchtung ich in Deutschland an meinem Fahrrad mitzuführen habe, montiert zu haben habe? Ähm, Gibt es da eine gesetzliche Grundlage? Klar gibt es die. Natürlich.
3: Da, ähm, das ist die Straßenverkehrszulassungsordnung, die viele, viele Leute kennen. Äh, da wird für das Fahrrad nicht allzu viel geregelt, aber sehr wohl die Beleuchtung. Ähm, also auch alles, was mit Autos und Motorrädern zu tun hat, äh, wird dort geregelt, aber auch die Beleuchtung fürs Fahrrad. Und, Wo denn dort? Ähm, da gibt es einen Paragrafen, das ist der Paragraph 67, lichttechnische Einrichtungen im Bürokratendeutsch. Und da steht alles drin, was so ein Fahrradlicht können muss, damit man es benutzen darf im öffentlichen Verkehr.
1: Aber ich darf an dieser Stelle verraten, dass du es auch nachgeguckt hast. Ne? Du kannst es nicht auswendig. Ja, ja. Nein,
3: das kann ich nicht auswendig. Ich kann mir das Wort oder den, die Wortgruppe lichttechnischer Einrichtungen gerade noch merken, aber welcher Paragraph das ist, muss ich nachgucken.
0: Jetzt komme ich mit einem, auch einem ganz fancy Wort und zwar, was sind denn die Essentials aus Paragraph 69? <lacht>
3: Die Essentials, ja, die sind, äh, da, da steht halt drin, was halt dran sein muss, wenn ich mich in der Dämmerung bewege. Ähm, ganz interessant ist halt, dass das nicht ständig und immer und fest verbaut am Fahrrad sein muss, wie es früher einmal war. Also, Strapse Oder, sind okay? Ja, genau. Ähm, man muss das nur äh, dran montiert haben, ähm, wenn, die, ähm, wenn die Sichtverhältnisse es gebieten, sage ich mal. Das ist dort geregelt und es ist halt eben geregelt, dass man einen wenn man möchte auch zwei weiße Frontstrahler haben muss. Äh, ein, wenn man möchte, auch zwei. <lacht> also man rote. darf mehrere haben sozusagen. Man darf maximal zwei haben. Ah, okay. Ja, das also stimmt. drei wäre zu viel. Äh, drei wäre zu viel mit der Ausnahme. Du hast einen Anhänger dran, der über einen Meter breit ist. Der ah. braucht auch nochmal weiße Frontlichter.
1: Ich lerne ja ähm, ständig dazu in diesem Podcast. Ja, ja,
3: ja Das äh, wird dann, das wird dann sehr detailliert und verzweigt. Genau. Und äh, diese, diese Lichter, die müssen einer bestimmten Anforderungen genügen und dafür wird ein Prüfzeichen vergeben. Und das erkennt man äh, an diesem Glas, was, äh, also an diesem Streuglas, da ist dann so eine, so eine Wellenlinie drin, ein K und eine bestimmte Zahl. Und das besagt äh, eben, dass diese Scheinwerfer den Anforderungen genügen. Genau, ein rotes Rücklicht muss dabei sein, das darf auch eine Bremslichtfunktion haben. Das Vorderlicht darf inzwischen eine Fernlichtfunktion haben. Beides neu, ne? Beides also neu, also relativ, also relativ, relativ neu, neu. Genau, nach der berühmten Novelle. Ähm, der ist ja viel vereinfacht und äh, den, den modernen Ansprüchen gerecht gemacht worden.
1: Habe ich direkt eine Detailfrage, aber darf das auch blinken? Äh,
3: nein. nein. Nicht das, was am Fahrrad montiert ist. Mhm. Ähm, man darf blinklichter mit sich führen, aber die müssen dann an der Kleidung oder am Helm oder sonst wo sein. Aber das, was am Fahrrad montiert ist, darf nicht blinken. Und darüber hinaus muss das Fahrrad auch leuchten, wenn das Licht nicht angeschaltet ist, nämlich passiv. Also das sind Reflektoren geregelt in alle Richtungen. Also nach vorne ein weißer, nach hinten ein roter. Die dürfen in dieser Lampe integriert sein. Also muss ich nicht extra dran bauen. Und zur Seite, da ist auch... Ähm inzwischen einiges vereinfacht worden. Es müssen nämlich nicht mehr gelbe Plastikstrahler in den Speichen sein, sondern ich darf mir auch reflektierende Reifen aufziehen oder diese diese weißen Reflektoren, die man so in die Speichen klipst. So, sind ist die zugelassen nicht. inzwischen? Tatsächlich sind sie zugelassen, ja. Die darf man benutzen. Auch so Aufkleber ähm, auf dem Rahmen?
0: Zusätzlich wahrscheinlich. Zusätzlich, ja. aber, das aber nicht wird als nicht
3: verboten sein, aber es ist konkret, ist dort beschrieben, dass es Reflektoren in den Speichen, an den Speichen oder Reifen sein können. Ja, also die Laufräder.
0: Fachfrage. Sportliches Fahren mit zum Beispiel Klickpedalen, äh, mit einem, also jetzt irgendwie Rennrad, Gravelbike, whatever. Die wenigsten Modelle dieser Reifen haben Reflektoren. Ähm, die wenigsten Klickpedale haben irgendwie die Möglichkeit, Reflektoren mit sich zu führen quasi. Bin ich damit in der Illegalität unterwegs?
3: Ähm, sofern du in der Dämmerung und im Dunkeln fährst, theoretisch ja. Das ist eine Grauzone, also die Dinger sind Pflicht, sobald es dunkel wird, an den Pedalreflektoren nach vorne und hinten. Und da wird jetzt auch keine Ausnahme mehr gemacht hier, das Fahrrad wiegt unter 11 Kilo, ich darf das. Das gibt es nicht mehr und in der Theorie ist man damit illegal unterwegs, ja.
1: Das heißt, wenn der Schutzmann oder die Schutzfrau mich anhält, dann... Kann es äh, Strafe geben? Kann es Strafe geben,
3: es sei denn, es ist hellerlichter Tag. Ja, dann darf ich natürlich mit Klickpedale und auch für ohne sämtliche Beleuchtungseinrichtungen fahren. Äh, das ist mir unbenommen. Aber im öffentlichen Straßenverkehr und äh, bei schlechten Sichtverhältnissen muss das dem Gesetzestext
1: gerecht werden. Und, das haben wir ja gelernt in diesem Podcast, es gibt ja viele Leute, die gerne nachts fahren. Das heißt, für die ist es wirklich eine essentielle Frage, wie sie es dann machen.
3: Für die ist es eine essentielle Frage, aber man muss da auch sagen, dass, also ich, ich, ich habe noch nie gehört, dass sowas sanktioniert wird und jemand danach gekräht hat. Wenn dann irgendwie ein Licht dran ist und äh, die halbwegs safe unterwegs sind, dann wird kein Schutzmann sagen oder Schutzfrau hier ähm, die Handschellen klicken jetzt.
1: Obwohl ich sowas übrigens schon erlebt habe, tatsächlich im Park, dass so Kontrollen stattfinden und wenn da Leute mit gar keinem Licht oder so, dann haben die auch schon Klar. Na, also das ist schon, also ja, genau, das ist so. glaube ich so ein bisschen so ein Ermessensspielraum Ja. 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 ja aber streng genommen ja. ich bin schon mehrmals an diesen Kontrollen
0: äh, vorbeigefahren ohne Pedalreflektoren ich gestehe hiermit, dass ich nicht an jedem Fahrrad Pedalreflektoren habe und da ich aber ansonsten glaube ich ganz gut beleuchtet war, wurde ich da nicht rausgezogen ähm,
1: du hast ja auch immer noch diese Lichterkette um den
0: Hals <lacht> Ja, naja, andere waren mit umleuchtet. Nee. Aber ähm, ich wollte nochmal zurück auf dieses K-Prüfzeichen, was du vorhin erwähnt hast. Was ist denn das?
3: Naja, das ist eine äh, im, im Prinzip die TÜV-Plakette für das Licht, ja, dass das nicht blendet äh, andere Verkehrsteilnehmer, dass es hell genug ist, äh, dass es, ich kenne jetzt die genauen Bestimmungen nicht, die das alles erfüllen muss, aber wahrscheinlich ist dann auch eine Mindestlaufzeit oder eine Mindestakkulaufzeit, äh, die berücksichtigt werden muss. Und äh, so Sachen. Und da dieses K-Prüfzeichen, wenn das vergeben ist, dann ist dieses Licht STVZO zugelassen. Das steht dann eben oft auf der Packung oder in der Werbung oder so. Und dann kann ich mir das bedenkenlos kaufen und dran bauen und weiß, okay, das ist, das passt.
0: Und bedeutet das, wenn ein Licht kein K-Prüfzeichen hat, dass ich es überhaupt nicht benutzen darf? Oder bedeutet das, ich darf es nur nicht als dieses vorgeschriebene Hauptlicht benutzen?
3: Richtig, natürlich. Also du kannst es benutzen als okay. Zusatzlicht. Du musst dann aber selber noch darauf achten, dass es andere Verkehrsteilnehmer nicht blendet, zum Beispiel. Oder dass es nicht blinkt. Das heißt,
1: das ist da sozusagen schon garantiert. Wenn ich sowas mit einem K habe, dann blendet es nicht und blinkt nicht.
3: Genau, ja. Und als Zusatzscheinwerfer kannst du die natürlich dran bauen.
1: Ja. Aber nur einmal, haben wir auch gelernt. Also, ich es könnte sei denn, einen so ein hast Ding. hast einen Hänger, der mehr als. Ja, mehr aha, okay. okay. Das ist ja als,
0: als, als, als so Lichtfanatiker, da hast du einen schönen breiten Hänger. <lacht> damit du da ordentlich was abfackeln kannst. Sehr gut. ja. Aber Wie ist denn, mit mehreren Hängern? Nein,
4: äh, Quatsch. Äh, ich habe Ich habe hab
1: tatsächlich eine Frage, und zwar, äh, du hast ja schon angesprochen oder angedeutet, Gerolf hat schon ausgedeutet, dass du eher der Batterielichtfreund bist. Ich hingegen bin eigentlich eher so ein Dynamo, oder vielleicht sagt man auch Dynamo, ich weiß nicht, das müssen wir vielleicht auch nochmal die Sprachexperten fragen, äh, Fan, der irgendwie sich freut, dass das alles im Fahrrad verbaut ist, in der Narbe, und ich mich darum nicht mehr kümmern muss. Ich hatte früher immer so Probleme mit, irgendwie, dann war da irgendwann ein Kabel gebrochen und dann war die Batterie leer und so und ich bin so froh, mich darum nicht mehr kümmern zu müssen. Kann man sagen, wann es sinnvoll ist, Dynamo oder Dynamo zu nehmen oder Batterie? Oder ist es eine Geschmacksfrage? So, also, das
3: ist eine Geschmacksfrage, aber naja, auch natürlich eine Frage der Anforderungen. Wenn ich jetzt ein Rad habe, mit dem ich täglich zur Arbeit pendle. Ähm, und Hab jetzt ich, so zum Beispiel. in der Jahreszeit, ne, wenn man weiß, morgens dunkel, abends dunkel, ähm, dann tendiere ich schon eher zum Dynamo-Licht, ähm, weil es einfach immer funktioniert. Ich mich nicht ums Aufladen kümmern muss und so weiter. Man muss aber auch sagen, dass die Probleme, die du angesprochen hast, deutlich weniger geworden sind, weil die Lichttechnik sehr viel besser geworden ist. Ist. durch die LED-Lampen verbrauchen die so viel weniger Strom, die Akkus sind äh, viel besser geworden, sodass ich so ein Licht jetzt vielleicht nicht mehr jeden Tag aufladen muss, sondern ähm, wie vor zehn Jahren, sondern es reicht eine Woche. Deswegen begrüßen das auch sehr viele, dass das einfach inzwischen erlaubt ist, weil es für viele praktikabel ist. wenn sie, Also gerade so ein Rennrad oder so ein Gravelbike, dass das jetzt nicht von Haus aus mitbringt, ähm, das ist schon Aufwand, das umzubauen. ja, ja muss mir ja. irgendwie ein Laufrad einspeichen. Und also so für mein so.
1: Sportrad habe ich auch kein Dynamo. <lacht> ja, nee, ist schon nachvollziehbar. Ich finde auch, die Grenze für mich persönlich ist tatsächlich im Alltag. Also da würde ich dir recht geben, dieses ständige und ich, ich bin auch ein bisschen vergesslich. Ich vergesse dann das Licht und dann ist es nicht aufgeladen und dann, ach nee.
3: Ja, dann ist Dynamo natürlich ein Segen. Ja.
0: Diese Diskussion, die könnte man wahrscheinlich noch ziemlich Weiterführen. Da gibt es ja bei beiden große Vor- und Nachteile, ähm, wo es aber auch zwei irgendwie parallel existierende Angaben äh, gibt. Ähm ist immer, wenn ein Scheinwerfer beworben wird, äh, wo irgendwie transportiert werden soll, wie viel Licht macht das Ding? Und dann äh, gibt es eine Angabe mit Lux und eine Angabe mit Lumen und das klingt nun auch noch ähnlich oder fängt ähnlich an. Was ist das? Wonach soll ich mich richten? Ähm, bitte klären uns auf. <lacht> Lux <lacht> ja. ist ein Tier. Nein. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Ähm, ja, also ähm, Licht ist sch ganz schwierig zu messen und ganz schwierig zu vergleichen. Und äh, da gibt es diese beiden Einheiten, die mit denen man versucht Licht zu vergleichen, aber beide eignen sich auch noch bedingt, muss man sagen. Also ähm, Lumen, das ist der Lichtstrom, der aus so einer Lampe rauskommt, also wie viel Licht kommt aus dieser Lampe raus. Das sagt mir ja aber irgendwie, also sagt mir so ein bisschen, wie hell ist das Ding, aber es sagt mir nicht, wie gut sehe ich damit. Ja, deswegen gibt es dann noch die Angabe Lux und die Angabe Lux sagt, wie hell ist die Fläche, die ausgeleuchtet wird. Das ähm, wird gemessen in 10 Meter Entfernung auf einer weißen Wand auf einen Quadratmeter. Ähm, das ist schon ein bisschen besser, äh, die Angabe Lux. da kann man schon ein bisschen besser vergleichen, wie hell äh, der Scheinwerfer letztendlich in der Realität ist. Aber ähm, auch da wird eben nicht konkret gesagt, wo wird das jetzt gemessen? Ja, irgendwie am hellsten Fleck oder da ein bisschen weiter vorne, wo ich eigentlich äh, am meisten sehen möchte und so weiter. Deswegen auch da nur bedingt. Klar ist, äh, die höhere Zahl ist heller, ja, in, in jedem Fall. Und, ähm, aber tendenziell würde ich mich eher an der Angabe Lux orientieren, um ein bisschen besser einschätzen zu können, welcher der hellere ist.
1: Das finde ich ganz spannend, denn der Hobbyheimwerker in mir, der kennt vor allen Dingen Lumen von der. Glühbirne oder dem Leuchtmittel, wie ja, man ja eigentlich glaube ja, ich, korrekterweise sagt. Da hat man immer Lumen drauf. ne? Und dann, Aber Lux ist offensichtlich besser, um sich zu orientieren, weil eben klarer.
3: Ja, weil im Gegensatz zu, dem, zu, der, zu der Glühbirne zu Hause ist es bei dem Fahrradscheinwerfer eigentlich nicht so wichtig, wie viel kommt da am Glas raus, ja. sondern was sehe ich auf der Straße.
1: Mhm. Ja, das ist nachvollziehbar.
0: Ja, um komplett Verwirrung zu stiften, äh, gibt es ja auch noch die Danke. Einheit Candela. <lacht> ähm, die finde ich, also ich muss echt sagen, diese Einheit. Ist das so
1: wie Fahrenheit oder was? Nee.
0: Ja, aber es ist ähnlich auch so, also ein bisschen poetisch, ne? also Candela, Candle, mm -hmm, so auch Lux und Lumen, das hat irgendwie was. Also da haben sie sich echt haben sich echt was Gutes ausgedacht mit diesen drei Einheiten. Ja, aber
1: offensichtlich, äh, Jens hat ja gesagt, braucht man vielleicht mal eine bessere Einheit, die es noch besser messen kann. Weil ja, aber sagst, das,
0: die darf namenstechnisch
1: nicht ab absacken, nicht, die muss drüber
0: sein. Aber und vielleicht das ist kann ja eine, eine, Aufgabe, eine Hörerin
1: oder ein Hörer jetzt einfach mal eine neue Einheit schaffen, die noch leichter dachte, zu messen ist. Nee, das? Das, das kann sich, ich nicht. Aber okay. dann auch echt
3: ein gutes Messverfahren. Ey. Ja.
0: Ja. ja so und jetzt muss ich an der Stelle aber nochmal auf ein anderes Thema kommen, weil wir haben ja über das K-Prüfzeichen gesprochen und auch über ein Thema, was wir neulich schon angesprochen haben, jetzt am Anfang des Podcasts auch und Paragraph 67 Straßenverkehrszulassungsordnung sagt in Absatz heißt es dann, ne, Christian, wenn er ja. in Absatz 3 unter anderem der Scheinwerfer muss so eingestellt sein, dass er andere Verkehrsteilnehmer nicht blendet. Äh, nun stelle ich mir vor, so eine super Power-LED, wenn ich die einfach vorne rausfeuern lasse, die kann ich ja gar nicht einstellen, dass die nicht blendet. Ähm, wie wird das technisch gelöst? Ähm, was macht man da?
3: Ähm, ja, diese Scheinwerfer sind dann eben so konstruiert, dass sie äh, das Licht äh, nicht überall hinstreuen und auch in den Himmel und in die Bäume und sonst wohin, sondern eben da, wo es gebraucht wird, auf die Straße. Ähm, das heißt, es gibt eine klare Grenze, wo, wo sie abgedunkelt sind, ähm, das, wie, bei, wie das Ablendlicht beim Auto. Das ist eben, das diese berühmte Hell-Dunkel-Grenze? Das ist die berühmte ah, hell grenze Von der ja. habe ja sogar ich schon die, mal was gehört. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und äh, da wird eben sichergestellt, dass das Licht nach vorne unten auf die Straße fällt und irgendwann abgeschnitten wird, ähm, damit es nicht so weit nach oben strahlt und dort eben in Augenhöhe andere Verkehrsteilnehmer blendet
1: dann schließt ja genau dort eigentlich die Frage an, wie erkenne ich denn, ob mein Scheinwerfer richtig eingestellt ist?
3: Genau, darum muss man sich halt selber kümmern als Nutzer. Man ist dafür verantwortlich, die anderen nicht zu blenden. Und äh, wenn man so eine Fahrradlampe am Lenker befestigt, kann man die ja in alle Richtungen drehen. Also das ist nicht wie beim Auto, wo es vorgegeben ist und wo der TÜV dann alle zwei Jahre nochmal guckt, ob sie richtig eingestellt sind, sondern das muss ich selber machen. Ja, da gibt es so... Richtwerte oder Richtlinien. Also das, ähm, was man sich eigentlich relativ einfach merken kann, ist so die 10 Meter Entfernung von einer Wand und dann sollte der Lichtkegel unterhalb der, der Augenhöhe von dem, von dem Verkehrsteilnehmer enden. Also man muss dann diese also bei 10 Meter. Ja. Genau, die muss ich halt ungefähr selber einstellen. Und ähm, eine andere Regelung sagt auch in 10 Meter Entfernung auf dem Boden. Oder? Ich nee,
0: das war früher, diese, das stand früher in der SCVZO drin, ne? diese nach so und so viel Metern darf es nur noch auf halber Höhe sein. Ja. Ähm, das gab es mal direkt als Vorschrift. Ich hätte einen anderen Vorschlag. Also rein praktisch, so wie ich es äh, quasi kontrolliere, wenn ich mal irgendwie. also ja, beim wie Fest, denn du das? Ich schaue einfach, dass ich keine Gesichter beleuchte, die mir entgegenkommen. Ja, also dass ich so äh, bis Kniehöhe und so, das sieht man auch schön so, es gibt viele Leute, die sind mit Schuhen unterwegs, die sind reflektieren, also Fußgänger und so. Ähm, oder Nummernschilder äh, oder Nummernschilder an Autos, die darf ich, die möchte ich richtig schön weit sehen. Die kann mhm. ich äh, hunderte Meter teilweise weit sehen. Aber immer dann, wenn ich bei irgendjemand äh, bei irgendjemand so über Kniehöhe oder über Hüfthöhe das sehe oder wenn ich sehe, ich beleuchte ein Gesicht, dann, dann ist, es ist ja ist so klar, viel, klar, weil wo klar. wird geblendet ja, im, im ja. Gesicht, ja. Ne? Und das ja, so würde ich das einfach über, äh, überprüfen. Und ich finde, da gibt es so einen guten Punkt, wo man das merkt, dass du die Leute nicht blendest, äh, aber trotzdem noch so ein Streulicht auf so Verkehrsschilder hast oder äh. so. Ja? Und da, da diesen Bereich müsste man finden und ähm, an der Stelle wirklich der Aufruf an Leute mit jeglicher Beleuchtung das öfter zu kontrollieren. Weil Absolut, ich finde, ja. absolutes Nervthema, diese, diese Blenderei ist auch wirklich gefährlich. ja
3: Und das könnte man auch schon, oder ich finde es ein Kritikpunkt an, an dieser STVZO, dass das, also früher stand es halt mal konkret, drin, daran hat man sich zu halten und ähm, das war auch nicht so verkehrt, diese Einstellung. Ähm, heute ist es halt relativ schwammig und man muss es eben selber irgendwie...
0: Naja, aber wenn da steht, ich soll nicht geblendet
1: werden, dann heißt das, oder ich soll niemand blenden, dann ist ja eigentlich... Das Ziel ist schon ja. identisch, aber es stimmt schon, es ist nicht mehr so klar formuliert. Ja. Was mich aber tatsächlich interessieren würde, ist, ich sag mal abgesehen von neuen Gesetzestexten und Veränderungen und vielleicht ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, ein bisschen mehr Freiheit in der Ausdefinierung. Äh, was kommt denn da auf uns zu in technischen Sachen? Also gibt es da neue Trends? Du hast schon gesagt, vor zehn Jahren war es noch ein bisschen anders, als ich noch meine Batterielichter geladen habe. Ähm, aber gibt es da noch neue Sprünge? Gibt es da irgendwie wirklich was, was irgendwie richtig cool ist?
3: tatsächlich gibt es irre viel. Also so diese, diese LED-Technik, die hat auch vielen neuen Entwicklungen nochmal, nochmal Türen geöffnet und ähm, man orientiert sich da tatsächlich äh, an dem, was so Motorräder oder vielleicht auch sogar Autos können. Also es gibt inzwischen Fern- und Abblendlicht und ähm, nicht nur, dass ich das dann irgendwie an der Lampe umschalten muss, es gibt Lenkerfernbedienungen, die neben dem Griff sitzen, ja, da kann ich die ein- und ausschalten und das Fernlicht anmachen, wie beim Motorrad. Es gibt inzwischen welche, die mit Sensoren arbeiten. Also ich mache das Fernlicht an und wenn mir was entgegenkommt und ähm, dann schaltet es automatisch um auf Abblendlicht das Ding. Äh, es gibt Helligkeitssensoren, ja, dass sich die Dinger automatisch einschalten, sobald es dunkel wird. Ähm, Kurvenlicht habe ich auch schon gehört. Äh, Kurvenlicht, ist so, was gibt, soll das denn? Ja, dass man ja, dass man, wenn man um die Kurve fährt, in dass, die besser Kreuzung, dass die besser ausgeleuchtet wird. Genau. Also ja. um die Ecke sozusagen. Genau. Ähm, die Ladestandsanzeigen, das ist auch nicht mehr nur noch eine grüne und eine rote LED, sondern da ist dann irgendwie so ein Display drin mit Balken und Prozentzahlen und weiß ich nicht, beleuchtet äh, ist das und so weiter. Ähm, da tut sich schon echt viel und man kann dann auch für so ein Licht echt viel Geld ausgeben. Ja. Und lohnt sich das auch? Ich sag mal, das kommt drauf an, wie oft man es benutzt. Ja, wenn ich da irgendwie jeden Tag äh, damit fahre und ähm, dann ist das schon komfortabel, absolut. Ja, wenn das nur gelegentlich mal ist, weil ich äh, einmal im Jahr vom Männertag nachts nach Hause fahre, dann reicht es wahrscheinlich auch die Batterielampe mit einer grünen und einer roten LED dran.
0: So wie bei dir. <lacht> ich kenne das mit dem Kurvenlicht ähm, aus dem E-Bike-Bereich. Also ich glaube, das ist im unmotorisierten Fahrrad ist das noch, nicht, ähm, noch nicht bis dahin vorgedrungen und ansonsten kommen jetzt aber wirklich einige Produkte mit diesem Fern- und Ablendlicht und teilweise auch eine Ladefunktion an dem Schalter, den ich dann am Lenker noch positioniere, wo ich dann meine Gadgets ähm, und, meine, und meine Devices ähm, einfach laden kann. Ja, weil wenn ich, Christian, wenn du, du kennst das, du bist äh, über deine, also dein Navi, das läuft vielleicht irgendwie zwölf Stunden ähm, und du bist natürlich länger unterwegs. Klar, musst du, ja, <lacht> sehr ja, häufig. Und mhm. dann musst du nachladen. Ja, das ist klar. Am Männertag ja, zum Beispiel. Ja, mhm. ja, ja, den verbringt man am besten auf Rad irgendwo. Ähm, das ist eine Entwicklung, die ich gerade für diese Langstreckenthemen, ne, wir sprechen ja immer wieder mit Leuten, die sowas mhm. machen, für die ist das natürlich wahnsinnig interessant, ähm,
1: wenn das dann wirklich mal so funktioniert. Weil alles mit Bordstrom versorgt. Gibt es denn irgendwas, was du noch nicht gesehen hast, was du dir wünschen würdest in Sachen Licht? Du hast gesagt, du beschäftigst dich ja auch gerne mal emotional damit, hm. dass die Strapse nicht so oft kaputt gehen. Ja,
3: irgendwie, irgendwie eine, ähm, eine Halterung, die, die einfach zuverlässig funktioniert und viele Jahre und stabil ist und nicht irgendwie spröde Plastik oder reisende Gummis und genau, ähm, das, das fände ich schon mal gut. Und irgendwie würde ich mir auch wünschen, dass zumindest für hinten blinkende Lichter erlaubt werden. Ich, Mich ähm, hat es als, äh, als Gegenüberverkehrsteilnehmer nie gestört. Im Gegenteil finde ich ein riesengroßes Sicherheitsplus, wenn das Licht da nicht nur leuchtet, sondern blinkt irgendwie gerade auf Landstraßen äh, im Dunkeln. Ähm, man sieht es schon so, so viel weiter äh, weg und ähm, ist einfach ein, ein Achtungszeichen. Ja. Darf ich einen
0: Wunsch äußern? Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass immer mehr Gabeln an so diesen Mischrennrädern, äh, unserem Lieblingsthema, äh, mit einer internen äh, Lichtverlegemöglichkeit mhm. kommen. Ne? Also Carbon-Gabel, die, nicht nur, einen Tunnel für die Bremsleistung, äh, nicht nur einen Tunnel für die Bremsleitung hat, sondern auch fürs Lichtkabel. Und es wird Zeit, wir haben es schon mal gesagt, aber es ist noch nicht passiert. Wir müssen wir, deswegen müssen wir nochmal darauf hinweisen, es wird Zeit, dass das auch in ordentlichen, schnellen, sportlichen Rahmen passiert. Warum soll ich nur mein Frontlicht verkabeln und nicht das Rücklicht und dann werden wir es erleben, dass auch sportliche Räder öfter mit einer Dynamo-Beleuchtung ausgestattet
1: sind und Jens nicht die Strapse suchen muss.
3: Dann kommt vielleicht auch endlich mal ein carbon laufradsatz mit Nabendynamo.
1: Ich schreibe es auf den großen Antritt-Wunschzettel für 2023. Das kommt ja dann vielleicht 24. Das heißt und Forderungskatalog, und Forderungskatalog, Christian. Forderung auf den, in den offiziellen Forderungskatalog, Paragraph 8. Ähm, da kommt es mit drauf. Ich sage vor allen Dingen aber auch vielen Dank, Jens, für den Besuch und für die vielen Einblicke in das Thema und rund um das Thema Licht. Sehr gerne. Ich danke dir. Möge deine Straße immer beleuchtet sein. Jetzt habe ich Jens gefragt, wie er eigentlich zu Batterie und äh, Dynamolicht steht. Wie ist es denn bei dir? Ähm, wie hältst du es mit der Religion? Jo, ähm,
0: also Namendynamos ja gern. Man muss ja auch sagen, die Namendynamos verändern sich. Ja. Ähm, ist jetzt, glaube ich, noch mal so ein, es kommt nochmal so ein Schub. Ähm, wie verändern die sich? Äh, also es kommt demnächst ein Produkt auf den Markt. Ich habe es in der Hand gehabt. Ähm, das erkennst du nicht auf den ersten Blick als Namendynamo. Weil es zu klein ist. Ja, weil der Durchmesser des Nabenkörpers äh, normal wie eine Vorder-, äh, Vorderradnarbe ist und der Dynamo-Teil quasi links sitzt, wo die Scheibenbremsaufnahme ist ähm, und auf den zweiten Blick siehst du es dann irgendwie, aber richtig krass. Also leicht, klein, ähm, hat glaube ich auch eine ziemlich gute Ausbeute. Ähm, ja, ich habe an den... Ich habe einen Namen. Der Name ist schon
1: über zehn Jahre alt. Aber da sieht ja. man es natürlich noch. Ne? Ja. Naja. Also
0: ich habe an den, an wie viel? Ich glaube am, schon an der Mehrheit der Räder habe ich einen Namen. Dynamo. Müsste jetzt irgendwie. Da? Ja. ja. Also wenn ich
1: dich jetzt so kennenlernen würde, würde ich dich auch eher als so einen Dynamo-Typen einschätzen.
0: Also nicht nur. Es gibt auch Räder, die haben das nicht. Das Mountainbike hat es nicht und irgendwie so. Also äh, so
1: Allroad. Ja. Mhm. Und
0: dann ist es aber auch so, dass man dann halt. Tandem. So, Tandem hat von Anbeginn, ein, also nein, nach dem Umbau. Ja. Ich habe das extra so, die Gabel auch so bauen lassen. Und es ist super gut. Der Witz ist, ha, am größten Rad, also am Tandem, ist die kleinste Fahrradbeleuchtung. Also der <lacht> Scheinwerfer und das Rücklicht, das sind jeweils die kleinsten ihrer Klasse, zeigen aber auch, äh, wenn ich die benutze, wie geil sich diese Technik entwickelt hat. Effektiv. Ja, mhm. und das ist einfach, ne, Tandem ist ein gutes Ding, ähm, ein gutes Beispiel, weil da nutze ich das Fahrrad ja so, wie man es jetzt vielleicht nicht unbedingt als Supersport trainieren, ja, du weißt, was ich meine, irgendwie so nutzt, sondern einfach so, ich will mit irgendjemand Fortbewegung. Familie, Freunde, Fortbewegung was zusammen erleben, Ausfahrt, Landpartie, wie auch immer man das nennen will, und da ist es einfach super, das dabei zu haben, weil dann dauert es irgendwie lang, du bleibst noch irgendwie eine halbe Stunde länger am See oder im Kaffee und dann fährst du halt irgendwie in die Dunkelheit oder in die Dämmerung rein und dann zack einfach ähm, angeschalten die kleinen äh, Leuchtmittel, ja, sagt man dazu, wenn es die Ode hat, ja klar, Sagt man, man. Genau. Ja. Und ähm, das funktioniert das einfach am Start und ansonsten stört es nicht und das ist mir schon angenehmer. Bei den Sporträdern habe ich, hab ich dann irgendwie so Anstecklicht und ein ha, ja ein blinkendes hm. nicht hm. in Deutschland hm. zugelassenes ich sag's Rücklicht nicht mit äh, mit zusatzfunktion die total praktisch ist und deswegen ja ähm, genau also ich bin da ich kann ich Country und Western. Du? <lacht>
1: du? auch. Ja, ich bin tatsächlich ja auch 50-50. Ich, ich habe mal durchgezählt, bei mir ist genau Hälfte, Hälfte. Aber also 10 mit, 10 ohne. <lacht> Ungefähr so, ja. 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 Nee, aber ich bin auch tatsächlich in den letzten Jahren erstaunt, wie äh, effektiv die Lichttechnik geworden ist und wie viel besser das mittlerweile alles ist. Ich kann mich wirklich noch an diese auch 90er Jahre batteriebetriebenen Lichter und so, das war eine Katastrophe. Schrecklich. Also es ja. war wirklich schlimm. Ich ein, Jedes Mal aufladen und so. Und, und ich habe mal ein... Batterien reinstecken ja, oder so. Ich, ich ja. erinnere
0: mich, dass ich mal einen beinahe Zusammenstoß äh, in der Dunkelheit hatte. Ähm, da war ich noch äh, in der Schule ähm, als Schüler und ähm, fuhr über Land nach Hause, weil irgendwann meine Eltern mit uns so ein bisschen vor die Stadt gezogen sind. Und ähm, da war mein Scheinwerfer entladen, das ging ja total schnell. Ne? An dem Rad hatte ich da noch kein Dynamo, das hat sich danach geändert. Und dann war es ja bei diesen Batterien früher so, dass du, wenn du, wenn die eine Weile nicht an waren, du hast sie nochmal kurz angemacht, da haben die so, mhm. so, so ganz wenig mhm. so noch, so, so ein Halogen-Ding. Ja. Ja. Und ich bin da zwischen zwei Dörfern auf einem Radweg und genau als ich das mache, sehe ich drei Meter vor mir, Ach, wie krass. mir jemand entgegenkommt. Und das war richtig krass und es hätte richtig, richtig krass gescheppert. Oh. Ja, bitte. Das ich fällt kennen mir leider ein.
1: auch böse Geschichten von solchen ja. Fällen, wo Leute beide ohne Licht frontal aufeinander Ja, so. nein,
0: ohne Licht fahren, das ist total scheiße. Das ja. <lacht> darf man, das, ja, das darf, man ja. im Podcast genau. sagen. Nee, das wirklich. Und, und, ja. Äh, ja. Aber durch die Lichtblase gleiten in der Nacht
1: mit so einem kleinen Scheinwerfer, der richtig schön ausleuchtet. Und ähm, ja, ah, herrlich, herrlich. Stichwort Ausfahrten, Stichwort Gleiten. Wir haben hier in den letzten Episoden ja aufgerufen, eure Fahrradtiergeschichten einzuschicken. Und ich will mal so viel verraten und wir haben es am Anfang schon kurz äh, angeteasert oder besser Gerolf hat es schon gemacht. Es gibt eine sehr interessante Geschichte und darüber reden wir jetzt.
0: Manchmal könnte man sich fragen, warum gibt es diesen Podcast? Die Antwort ist ganz einfach, wegen der ganzen Fahrradgeschichten, die da draußen rumschwirren. Diese einzusammeln haben wir uns zur Aufgabe gemacht und das können wir natürlich immer nur Stück für Stück, deswegen gibt es die Ausfahrt des Monats, denn in der Ausfahrt des Monats sammeln wir Fahrradgeschichten und sprechen einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis oder eine Ausfahrt eben, dass er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal ob das eine Weltreise ist, eine Trainingsfahrt, ein Sprintrekord, eine Langsamfahrt oder auch die berühmt-berüchtigte Eichhörnchensichtung. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.
1: Und Tiere ist ein gutes Stichwort, denn in dieser Episode sprechen wir mit Anja aus Eichenau bei München. Denn Anja hat unsere letzten Ausgaben ziemlich genau gehört und folgt unserem Aufruf nach weiteren Tiergeschichten. Da freuen wir uns natürlich drüber. Konkreter hatten wir nach Fahrradfahrten mit Katzen gefragt und die gibt es tatsächlich bei Anja und noch viel mehr. Deshalb haben wir gesagt, komm, da rufen wir einfach Anja mal an. Und das machen wir an dieser Stelle und sagen hallo und herzlich willkommen Anja.
2: Ja, hallo ihr beiden. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Wir haben gelesen in der Mail, die du uns geschrieben hast, dass du mehrere Katzen hast und dass die manchmal tatsächlich bei dir auch auf dem Fahrrad mitfahren. Wie genau und warum?
2: Ähm, ja, manchmal muss man sie leider zum Tierarzt auch mal bringen. Und ich nehme sie nicht direkt auf dem Fahrrad mit, sondern ähm, ich habe einen Fahrradanhänger und da kann man die ähm, Katzenbox ganz bequem reinstellen. Und es ist auch nicht so weit zum Tierarzt, Drum äh, ja, bringe ich sie mit dem Radlanhänger dahin.
1: Und machen die das auch mit in der Katzenbox?
2: Ja, also sie sind oft schon schwer beunruhigt, wenn ich die da reinstecke. Da ahnen sie schon nichts Gutes, aber sie kommen halt nicht aus. Und wenn sie dann da im Fahrradanhänger äh, in der Box sind, dann gibt's wildes Gemaunze, bis wir die paar Minuten zum Tierarzt geschafft haben.
1: Ist das wie bei Hunden, dass man die dann irgendwie auch bestechen kann mit Leckerliest? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nee, eher nicht und ähm, ja.
1: Was würdest du sagen, gibt es das Gemaunze, weil sie
0: genau wissen, wenn es in die Box geht, dann geht es auch zum Tierarzt oder gibt es das Gemaunze auch deswegen, weil ihnen diese Anhängerfahrt nicht so ganz geheuer ist?
2: Ja, ich glaube, beides äh, spielt da eine Rolle. Also wenn sie halt in dem Anhänger durch die Gegend bewegt werden und ihren äh, gewohnten Ort verlassen, äh, dann kommt ihnen das halt unheimlich vor, weil die verstehen halt leider nicht, äh, was jetzt genau passiert.
0: Ja, sind, sind das ähm, also Hauskatzen, das heißt, die dran gewöhnt sind, dass sie vor allem drinnen irgendwo sind oder gehen die auch äh, draußen rum, mal so ein bisschen Eichenau erkunden oder wie, wie machen die das so?
2: Also die dürfen zum Glück äh, hier in der Umgebung rumlaufen, die sind F äh, Freiläufer. Ja, die haben halt hier so ihr gewohntes Revier im Umkreis von ein paar hundert Metern.
1: Und jetzt habe ich schon nach den Leckerlis gefragt und das funktioniert ja offensichtlich nicht. Aber gibt es sonst irgendwas, was du vielleicht benutzt oder versuchst, damit die Fahrt ein bisschen angenehmer für die ist, wenn die da in diese doofe Box rein müssen aus ihrer Perspektive?
2: Naja, außer dass in der Box äh, ein, ein weiches Deckchen ist, äh, kann ich es ihnen eigentlich nicht äh, bequemer machen.
1: Da müssen sie durch.
2: Ja, da müssen sie einfach durch.
0: <lacht> okay, also klingt danach, als wären das zumindest zwei Katzen, die... Warum sage ich eigentlich zwei? Sind es zwei?
2: Ja, es sind zwei. Ja,
0: okay. Also sind Vielleicht das, deswegen. Ja, ja, wir können ja auch drei oder vier. Ja, mal, ja. Ja. Aber sind das zwei Katzen, die nicht so gern äh, mit dem Fahrrad mitfahren, in dem Fall im Hänger. Du hast uns aber außerdem geschrieben, dass du vor einiger Zeit noch mit einem anderen Tier mit dem Rad unterwegs gewesen bist. Was war das, ein kleiner Elefant?
2: Naja, ähm. Ich glaube, mit dem Elefant wäre es ein bisschen schwierig. Ähm, als ich Jugendli nee. <lacht> Als ich Jugendliche war, das ist schon ziemlich lange her, äh, da hatte ich öfter so gerettete Laborratten. Und die waren recht zahm und ganz schnucklig und auch recht intelligent. Und die sind auch bei mir geblieben, wenn ich sie dabei hatte draußen. Das kennt man ja von den Punkern, äh, Klassiker irgendwie. Dann habe ich ans Fahrrad, an den Lenker, so ein Art Brotkörbchen dran gemacht, mit irgendwelchen Drähten, schön befestigt. Und da durfte dann die Ratte drin sitzen. weil Im Sommer hatte ich ja auch keine Jacke an, äh, wo die da äh, gut untergebracht werden konnten. Und dann war die da in dem Körbchen vorne am Lenker und hat sich recht interessiert umgeguckt.
1: Und das hat funktioniert? Also die sind da nicht rausgesprungen, sondern die haben sich da reingesetzt und haben sich dann während der Fahrt die Gegend angeguckt oder was?
2: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, ob sie nicht rausgesprungen ist, weil es ihr unheimlich war, dass ihr da vielleicht doch was passieren könnte. Also die Bewegung hat sie wahrscheinlich schon wahrgenommen äh, oder ob sie einfach bei mir bleiben wollte.
0: Ja, aber so interessiert rausgucken. Ich habe ähm, jetzt bei der Schilderung so an Hunde denken müssen, die manchmal im Auto, glaube ich, das auch ziemlich genießen. Ich muss manchmal lachen, wenn mich mhm. irgendein Auto überholt und dann guckt da irgendwie ein Hund raus. Ähm, also wo ich das Gefühl habe, da gibt es schon eben so eine Umgebungswahrnehmung und ist ja spannend, was hier so los ist, unterwegs sein ist auch cool. War das so bei der mhm. Ratte?
2: Ja, also äh, so kam es mir vor.
1: Würdest du denn, du hast das ganz schön beschrieben, finde ich, mit dem Brotkorb, würdest du das als Tipp weitergeben an alle Hörerinnen und Hörer, die in Zukunft irgendwie Ratten transportieren wollen, dass das eine <lacht> gute Methode ist, da am Lenker so einen Brotkorb ranzuknöpern?
2: Ja, also man kann es mal ausprobieren. Die Tiere sind ja da auch verschieden. Mit der einen kann man es machen und mit der anderen nicht. Also die sollte schon relativ gut an den Menschen gebunden sein, der sie mitnimmt.
0: Ja, wir bekommen so den Eindruck, du bist schon ein ziemlich tierlieber Mensch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist mir von meiner Familie mitgegeben worden, da gibt's einige fast fanatisch tierliebe Leute. Also meine Oma, das kann ich ja nebenbei vielleicht mal erzählen, Wir hatte durchschnittlich zu einer Zeit irgendwie zwölf Katzen, 20 Schildkröten, drei Meerschweinchen, ein Leguan. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles aufzählen könnte. Die hatte auf jeden Fall extrem viele Tiere.
1: Das klingt nach einer gewissen Vorprägung auf jeden Fall, ja.
2: Mhm.
1: Da können wir ja hier gleich den nächsten Aufruf reinpacken. Also wenn es Leute gibt, die mit Lego an Fahrrad fahren, dann bitte auch unbedingt melden. <lacht> ähm. Ja und vor allen Dingen, wie sie die auch transportieren. Aber ja. äh, was mich tatsächlich noch interessieren würde, ist so eine Assoziation von mir. Vielleicht äh, führt ich auch in die völlig falsche Richtung, aber du hast gesagt Laborratten. Da denke ich sofort an Pinky und Brain. Kennst du die?
2: nee, tut mir leid.
1: Ja, das ist so eine Cartoon-Fernsehserie. Die wollen die Weltherrschaft genau, übernehmen, Genau, die dann oder? so die Weltherrschaft an, an sich reißen wollen. Also vor allen Dingen, glaube ich, Brain. Pinky ist nicht so der Clevere von den beiden, aber Brain möchte gerne die Weltherrschaft übernehmen. Aber deine Laborratten wollten nicht die Weltherrschaft übernehmen, sondern nur Fahrrad fahren.
2: Und fressen.
0: <lacht> sehr gut, das ist auch ein sehr gutes Projekt. Würde ich sogar vor... Weltherrschaft würde ich das mit dem Fressen anstreben. Und sind wir kurz wieder vom Thema Kuchen, aber ja, wir wollen, wir wollen nicht rutschen. Nee. Ja, sorry, ähm, Anja, du äh, schreibst außerdem äh, auf einem Blog unter der Adresse prospedelec.de und dort schreibst du, das Speedpedelec ist ein außerordentlich tolles, größtenteils umweltfreundliches Fahrzeug, aber es wird uns wirklich nicht leicht gemacht. Da müssen wir natürlich nachfragen. Erstmal, was ist ein Speedpedelec? Das ist vielleicht nicht allen unseren Hörerinnen und Hörern bewusst. was, was macht das aus?
2: Ah, ich finde es interessant, dass sie mich darauf anspricht. Danke. Ein ähm, Speed-Pedelec äh, hat nicht eine Begrenzung der Unterstützung bis 25, sondern erst ab 45 äh, riegelt die Unterstützung ab. Das heißt, es gilt als Kraftfahrzeug, ähm, werden eingeordnet wie Mopeds, also einige Regeln machen auch Sinn. Da muss man einen Helm aufsetzen, Führerschein haben, Versicherungen abschließen. Das Schwierige am s fahren ist oder vielmehr das Ungemütliche, dass man eigentlich gar keine Fahrradwege benutzen darf, wenn man da auf der Schnellstraße fahren muss und im 20-Sekunden-Takt von Autos überholt wird, die mehr als 100 km/h oft auch noch fahren, das ist dann schon ziemlich gruselig. Und ich glaube, das hält viele Leute davon ab, das mal auszuprobieren, wie es so ist, mit einem S-Pedelec zu fahren. Das Schöne ist halt dran, dass man äh, sehr weite Strecken, also auch 20 bis 30 Kilometer, in noch akzeptabler ähm, Zeit äh, zurücklegen kann, ohne dass man äh, sich total verausgabt dabei.
1: Ist das für dich so ein Punkt, der dich fasziniert an S-Pedelecs, also die Reichweite?
2: Ja, also das äh, erleichtert meinen Alltag ungemein, wenn ich halt 15 Kilometer in einer halben Stunde fahren kann, statt in einer Dreiviertelstunde.
0: Ja, jetzt habe ich eine Nachfrage an dich als S-Pedelec-Expertin. Ich kenne, also es ist eine Weile her, dass ich mich mit dem Thema befasst habe, aber ich kannte das so, dass außerorts das Benutzen von Radwegen schon erlaubt war. Hat sich das geändert?
2: Also inwiefern sich das geändert hat, weiß ich gar nicht so. Also das ist aber schon ziemlich lange her, denke ich, weil als ich mir 2017 ein S-Pedelec besorgt habe, da galt eigentlich schon diese Regelung, dass man eben außerorts oder generell nicht auf dem Fahrradweg fahren kann. Es gab lange Zeit, beziehungsweise ich begegne dem auch heute oft noch, dieses Missverständnis, dass man dort, wo ein Mofa-Freischild ist, auch mit dem S-Pedelec legal fahren darf. So ist es aber nicht, weil eben das S-Pedelec kein Mofa, sondern ein Moped ist. Weil Mofas dürfen nur oder können nur bis 25 kmh fahren, und das spd halt 45, wenn man sich ordentlich anstrengt und da kräftig reintritt. Also die 45 kmh kriegt man auf keinen Fall geschenkt.
0: Eventuell ähm, habe ich das auch irgendwie falsch abgeheftet bei mir im Kopf. Äh, eventuell gab es diese Unterscheidung zwischen Innenorts und Außerorts auch gar nicht. Was ich aber kenne, ich bin es vor einer Weile auch mal gefahren und ähm, habe auch mit Leuten gespr gesprochen, die das öfter machen, war so dieses Missverständnis, dass man natürlich, weil so ein S-Pedelec oder, oder ein schnelles E-Bike ne, so aussieht wie ein Fahrrad und ein E-Bike, dass man dann also auch von Leuten im Auto ähm, per Lichthupe oder andere Hupe oder so ähm, auf den Radweg gebeten wird, äh, freundlich ausgedrückt, und ähm, mhm. die das natürlich auch nicht wissen und einschätzen können, dass ich da gar nicht fahren darf. Kennst du das Problem?
2: Ja, ja, ähm, es gibt kaum eine Fahrt, also, wo ich nicht angehubt werde, mit Handgesten irgendwie aufgefordert werde, äh, woanders zu fahren, also die Autofahrer, denen fällt oft äh, das Kennzeichen gar nicht auf. Kürzlich äh, sogar ist der Polizei das nicht aufgefallen, angeblich, nachdem sie mehrere Minuten hinter mir hergefahren sind und mich dann gerügt haben, warum ich so schnell bin. Dann haben sie sich über das Kennzeichen gewundert. Und ich so, ich habe doch ein Kennzeichen. Ah. ja.
1: Jetzt schreibst du auf deinem Blog, dass es den Leuten, die S-Pedelecs nutzen, nicht leicht gemacht wird. Was müsste denn passieren, damit es, ich sag mal, besser wird aus deiner Sicht? Also was wäre vielleicht das Erste, was besser werden müsste?
2: Also auf jeden Fall soll äh, dieses Verbot, auf Radwegen zu fahren, äh, außerorts, äh, einfach in ganz Deutschland abgeschafft werden, weil vor allem außerorts ist es ein Riesenproblem. Also... In der Stadt habe ich da nicht so ein Problem damit, wenn die mit 50 km/h an mir vorbeifahren. Aber außerorts muss man schon sehr waghalsig sein, um sich das anzutun.
1: Jetzt fragen wir auch immer in der Ausfahrt des Monats nach dem Moment, der irgendwie besonders hängen geblieben ist. Gibt es da bei dir einen Moment? Und ich sage mal so, ich gebe dir mal zwei zur Auswahl. Entweder mit Ratte, ich vermute mal nicht mit Katze, weil die wollen ja nicht so richtig in diese Box. Entweder mit Ratte oder mit dem Speed Pedelec. Gibt es einen Moment, wo du sagst, ja wow, daran denke ich manchmal immer noch wieder zurück.
2: Eins meiner ersten Erlebnisse mit dem Speed Pedelec war, dass ich, wie ich musste, auf der Straße gefahren bin. Und ähm, dann hat mich die Polizei angehalten und äh, größtes Unverständnis äh, geäußert, warum ich da denn fahren würde. Dann habe ich gesagt, ich musste es. Dann haben sie sich in der Zentrale irgendwie informiert, ob das tatsächlich so ist. Und dann waren sie ganz erschüttert, dass ich das richtig gemacht habe, wo sie mir doch eigentlich lieber empfohlen hätten, auf dem Fahrradweg zu fahren. Aber das dürfen sie mir ja nicht empfehlen, weil es ja gegen die Regelungen verstößt.
1: Und das war cool, weil du dich sozusagen an die Regeln gehalten hast und die ja eben nicht so richtig Ahnung hatten.
2: Ja, genau. Also ich habe mich gewundert, dass sie nicht wussten, dass es tatsächlich so eine unpassende Regel eigentlich gibt.
0: Ja, oder man könnte vielleicht auch sagen, ne, es gibt einfach für s keine wirkliche Regel. Deswegen werden sie so, also es gibt keine praktikable Regelung. Ne? Da könnte noch einiges passieren. Ja. Naja, Anja, dann wünschen wir dir eigentlich, dass du möglichst wenig mit deinen Katzen zum Tierarzt muss, weil die sind ja meistens krank. Es mhm. sei denn Vorsorgeuntersuchung, dann natürlich klar, alles machen. Und äh, wir wünschen dir, äh, dass du ein paar schöne Touren hast oder viele schöne Touren äh, mit deinem s und sagen dir vielen Dank für das Gespräch.
2: Also mit meinem s habe ich auf jeden Fall immer extrem viel Spaß. Also da macht sogar nachts um drei noch Laune, ähm, nach einer Party nach Hause zu fahren. Ich liebe es. Perfekt. Dankeschön. Cool.
0: Sehr plastisch, finde ich das. Also, ich kann mir sowohl die maunzende Katze vorstellen, die auf dem Weg zum Tierarzt komplett ähm, da äh, Anhänger, äh, ihre Unzufriedenheit äußert. Ähm,
1: auch das Bild mit dem Brotkorb und der Ratte finde ich genau. interessant. Genau, und das finde ich aber auch so. und, und wie mhm. die da drin sitzt,
0: ja. ähm, das ist schon, das ist schon äh, einfach cool, auch mit Tieren. Also, ja, so wie die Hunde im Auto, die da rausgucken und auch andere. Hunde ähm,
1: auf dem Fahrrad, Hunde ne? also auf dem Fahrrad. Auch, äh.
0: Kennst du den, den, den Hunde-Rucksack? Ist der dir
1: bekannt? Ja, kenne ich. Aber er hat eine Obergrenze, ne? Also muss man sozusagen, also der, 30, ist, schwerer. Ja, der, der ist, ist schwerer? Ja. Der ist schwerer? Ja, Der 30-Kilo-Hund, also der ist jetzt nicht äh, der Hund, über den ich jetzt gerade spreche. Achso, ich wollte gerade sagen. Nein, ja. aber ähm, okay. genau, ich glaube, ich weiß nicht, 5, 7 oder sowas Kilo und dann ist irgendwann Schluss. Ja, weil, ja ich ja, ja. habe das mal auf dem Heimweg gesehen ich dachte, was fährt denn da vor ja. mir?
0: Was ja, ist ja, denn das? Ja, ja, das ist total ja. Geil und du denkst, hat jemand den mhm. Rucksack umfunktioniert? Nein, es
1: gibt es einen Rucksack, Rucksack, wo der Hund da ja, ja, ja. drin sitzt
0: und alle vier von sich streckt. Ja. Sieht total gut aus. Ähm, Wenn der, Hund also, der Bock drauf hat, ist das ja. super. Ja, ja. So ein genau. bisschen kann er einem leid tun, ja. ähm, aber sehr schön. Und mhm. ansonsten natürlich Thema s -Pedelec. Eigentlich ist es ja ziemlich peinlich, ne, dass ich dann in so einem Gespräch mit dieser Regelung das auch nicht genau auf dem Schirm habe. Mm, naja, aber ähm, es ist kompliziert. Es ist nämlich wirklich kompliziert. Und ich habe mich nochmal informiert. Ähm, es ist in Deutschland äh, nicht so gewesen, dass man außerorts äh, mit dem S-Pedelec fahren durfte. Aber es gibt ein Zusatzzeichen. Und es ist das Zusatzzeichen 1010-65. Die Zusatzzahl sozusagen. Genau. Ja. Äh, und ähm, das heißt... E-Bike
1: frei. Das sind sechs richtige, kann man auch fast sagen. 10, 10, 65. Genau, ja. und
0: das wird wohl, ähm, das kann da aufgestellt werden, äh, damit man auch außerorts damit fahren kann. Aber eigentlich ist das auch nicht ausreichend, weil dann sind wir nämlich wieder bei der Unterscheidung zwischen E-Bike und Pedelec. Mhm. Weil ein E-Bike im Wortsinne oder in der, nach der Definition ist ja eins, was einen Gasgriff hat, was also dreht unabhängig. Ja, mhm. und Pedelec heißt Pedal Electric Cycle. Das heißt, das, was wir als Pedelec, äh, als E-Bike bezeichnen, sind Pedelecs. Es ist kompliziert. Ja, und das geht weiter bei der Helmregelung, ähm, welche Art Helm da zu tragen ist, mhm. ähm, und es geht weiter, und da merkst du, dass einfach für komplett diese Elektromobilität im Fahrradbereich die Regelung überhaupt nicht gut passt. Ja, warum ist die Grenze bei 45 und 25? Ja, du bist so, mit, mit dem 25er Pedelec bist du auch in der 30er Zone. Immer das Stück langsamer, dass dann doch Leute versuchen, dich zu überholen. Ja. Und bei 45 im Stadtverkehr ist es genauso. Ja. Naja.
1: Aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen so Vespa, Mofa und so, ne, die auch 45 km. Aber ja, ja es ist... aber der Unterschied
0: ist groß. Und ja. vor allen Dingen beim S-Pedelec gibt es äh, ganz starke Unterschiede in, den, in der Nutzungsquote in den Ländern. Die Schweiz zum Beispiel hat eine viel höhere S-Pedelec-Nutzung, weil die rechtliche Regelung dort anders ist. Die Quote ist ich glaube sogar, die ist glaube ich im zweistelligen Prozentbereich.
1: Ja. Krass. Ja, ja, und in ist... Deutschland
0: ist es weniger als ein
1: Prozent. ist schon immer eine Frage, auch, der, wie sozusagen der, der Rahmen ist, den man, die man setzt, wohin sich dann genau. der Markt entwickelt. Ja, also
0: ein, ein, oh. ein, ein, ein naja, na, du weißt. <lacht> Ist ein interessantes Thema. Also auch wieder was für den Zettel, dass man da nochmal genauer nachhört. Insofern auch dafür, danke Anja, nicht nur für die Tiergeschichten, sondern auch für diesen Anstoß. Und ähm, ja. Deswegen, ähm, weil es diese Themen gibt, an denen wir noch weiterarbeiten müssen, müssen wir natürlich auch noch eine neue Ausgabe dieses fahrrad produzieren. Äh, das werden wir machen. Und es und wird eine
1: Sonderausgabe, das kann man schon sagen. Juhu, und mhm. du hast wieder viel verraten. Ja, ja, ist die letzte das Ausgabe man. im Jahr. Die genau. ist traditionell ja, für alle, die uns regelmäßig hören, äh, wissen das, eine meistens besonders lange und oft auch besonders interessante, hoffentlich, Ausgabe.
0: Ja, und ja. dann sagen wir jetzt mal äh, kurz, dass die für die Abonnenten und Abonnentinnen am 8. Dezember und für alle anderen am 15. Dezember zu hören sein wird. Ihr erreicht uns bis dahin und darüber hinaus unter antrit.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregung und Ausfahrten. Und ihr wisst es natürlich auf Instagram, Facebook und bei Herrn Bollot im Maschinenraum. Und eigentlich möchte ich dich fragen,
1: machst du doch eine, ja.
0: Eine, ja, ja. um eine Klammer äh, hiermit zu schließen, ähm, wir haben ja schon gemerkt, das Weihnachtsfest an sich, das setzt sich ein bisschen unter Druck. Ja, das mhm. ist so und so, und mhm. Christian Bollert hat so die lange To-Do-Liste. Wie schaust du
1: auf die Antritt-Weihnachtsfolge? Optimistisch. Optimistisch? Optimistisch, aber ganz ehrlich auch ein bisschen zeiteingeschränkt, weil wir, wir suchen ja gerade auch einen Termin, wo wir das irgendwie aufzeichnen können. Und ich habe gerade in den nächsten Tagen und Wochen noch so viele Dinge auf dem Zettel, ähm, dass ich gucken muss, dass ich mir für diese extra lange Ausgabe irgendwie zeitfrei schaufel. und ähm, ja, wir haben gerade schon vor der Aufzeichnung schon mal ein bisschen Kalender gewälzt, es ist nicht so leicht, aber ich glaube, es gibt eine Option und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch hinkriegen werden, aber ja, ähm, die nächsten Tage und Wochen werden nochmal sehr, sehr intensiv ähm Christian ja, aber, Bollert
0: steht unter Stress, denn er verrät ja aus Versehen äh, schon immer so ein paar Sachen. Er spricht von einer extra langen Ausgabe. Ja. Ich werde mir irgendwas überlegen, was so, so, eine, so eine Entspannungstechnik für dich, Christian. Dass ja. du, ähm, für die letzte Ausgabe? Äh, genau, ja. dass das in, in dieser Stresszeit äh, für dich so einen kleinen Entspannungsmoment hast, dass du da so ein bisschen runterkommen so kannst. So ein oder so, könnte ich mir genau, vorstellen. Ja, oder ich eine Yogamatte. Das ist auch eine ja. ganz schön heftige Ankündigung von mir. Mhm. Aber irgendwie werde ich gucken, dass wir es dir da ein bisschen gemütlich machen. Und ich Aber Blühwein wäre auch keine gute Idee. Nee, Aber ja, ja, Ich fange jetzt damit an.
1: Darüber nachzudenken?
0: Nee, das habe ich schon. Oh, das ist mein erster Schritt, damit es dir ein bisschen besser geht. Nicht oh. in Stress. Ich spiele nämlich absolute Christian Boller und Gerolf Mayer Konsensmusik, von der ich weiß, dass du auch was davon hast. <lacht> ähm, denn was wir noch nicht gemacht haben, wir haben über das Cover gesprochen von äh, Noel Gallagher's High Flying Birds und Council Skies. Das Cover, ihr erinnert euch, der Mittelkreis, Man City, äh, Main Road Stadion und äh, da müssen wir natürlich diesen Song auch irgendwann spielen. Und das passiert... Nicht nur zur Entspannung von Christian Bollert, sondern auch zu meiner Freude. Genau, jetzt am Ende dieses Podcasts. Ich wünsche gute Fahrt. Freut euch, wenn es schneit. Freut euch, wenn der Schnee liegen bleibt, dass er kommt. Und stellt bitte das Licht richtig ein. Aber das kriegt ihr alle hin. Habt ihr sowieso schon gemacht. Gute Fahrt, vielen Dank.
1: Danke, Gerolf. Ich bin irgendwie schon total entspannt. Wirklich super.
0: So einfach geht's. Man muss nur wissen, welche Knöpfe man drückt.
3: Tschüssi. Ciao.